0: Ladírna, podcast České filharmonie. 17. listopad je v nedávných českých i slovenských dějinách spojen se zásahem proti demonstraci na národní třídě v Praze a také se začátkem konce komunistické totality. Česká filharmonie si tuto dobu připomíná nejen koncertem pro svobodu a demokracii, ale má i taky v živé paměti. V podcastu Ladírna vítám violistu Jaroslava Pondělíčka. Člena České filharmonie od roku 1985. Dobrý den a díky, že jste přišel. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: Z demonstrací na konci roku 1989 existuje ohromné množství filmových záznamů, fotografií. Na jedné z nich je velký transparent s nápisem Česká filharmonie nehraje a hovoří. Autorem tohoto snímku je právě Jaroslav Pondělíček a já se ho ptám, jak na tu dobu vzpomínáte?
1: Můžu se malinko pochlubit. Když jste říkala, že jsem autorem toho, toho snímku, tak se pochlubím, že jsem autorem i toho, toho transparentu, toho, toho nápisu. Je to, asi to není úplně dobře, že se chlubit, ale tak mě to tak napadlo jenom. To je dobře, že to říkáte, Přice, tak, to Tak já to fajn. říkám tak jako musím, <laughs> ano, Protože tenkrát za doby ještě teda to, to je komunistické, tak tento pořád česká nárovně hraje a hovoří, ano. tak bylo velmi populární a oblíben a lidé to poslouchali.
0: Já jsem na tom jako dítě částečně vyrůstal. Já jsem se na to velmi ano. vážně vědíval.
1: No, tak to bylo, to bylo asi velice důležité. No. Škoda, že dneska něco takového neprobíhá. Něco
0: neprobíhá, důležitý. ale probíhají jiné věci. Jiného. Máte krásné pořady pro děti. Ale vraťme se ano. k tomu roku 1989, k tomu transparentu. Jak vzpomínáte na tu dobu? Co vás napadne jako první? Jak jste se cítil na těch demonstracích? No tak, teď kde začít? Jako, ta,
1: hlavní, ten, ta, ta hlavní událost se odhrála 17. listopadu. Tam to vlastně vyvrcholilo, takové to pnutí ve společnosti. A ten den, já jsem, jakož to i na dřívější, méně početné demonstrace, kdy ještě skutečně se nevědělo, jak to všecko bude dál, tak jsem v tomto případě nemohl se tam dostavit, protože jsem měli koncert ve Smetanově, ve Smetanově síni a tak... Mě to teda docela mrzelo, no nicméně po tom koncertě jsem tam hned jsem tam běžela tu národní třídu, protože už se něco prostýchalo, že se tam něco děje, původní demonstrace byla na Albertově, jak víme, a to, to, to se pak přesunulo tu národní třídu. No když jsem tam přišel, tak už, tak už vlastně tam to bylo rozehnáno, nikdo tam nebyl. Viděl jsem akorát na, na ulici, na té silnici, tam nějaké, nějaké svršky, o, o, zbytky oděvů a, ty svíčky, takhle tam, jako ten Volska, to byl tam dost velký nepořádek. Cítil jsem tu hustou, pořád ještě takovou tu energii, to, jako to člověk cítí, jo, když někam přijde. To máte jako, když přijdete po koncertě, když přijdete do sálu, tak je to úplně něco jiného, než když tam, než, než tam přijdete před koncertem. A to, opr- to skutečně tak je, to je úplně jiný pocit, cítíte nějakou energii. A to jsem přesně cítil, ten Národní třídě. Bylo to velmi intenzivní a tam jsem náhle jsem tam potkal skladatele uh, hudebního Zdenka Šestáka, my jsme se dobře znali, a on akorát děl. no víte, to, to je konec, to můžu už zabalit. Prostě,
0: a uh, takhle to skutečně, řekl to správně, takhle to taky dopadlo. Když jste mluvil o těch energiích, jakou energii měl orchestr v roce 1985, když jste do něj nastoupil? Co bylo cítit v Rudolfínu za hned. No já jsem,
1: to, já jsem českou flaruny vždycky posvěťoval jako jakousi oázu jaké se, jako slušnosti a kultivovanosti a oblesy, musím říct. Byl to ostrůvek, nemůžu říct, že by, že by ta flaruny dokázala ustát, aby, tam, aby to skutečně bylo, abych, jak bych to řekl, komunismu prosté. jak no to máš, nešlo v žádné jako, ne? instituci. Bylo tam, bylo tam pár kolegů taky, kteří, kteří tam z nějakého důvodu, kteří tam prostě byli, ale nezaregistroval jsem, že by snad někomu jako někdo ublížil nebo, nebo že by se chovali nějak neslušně. No, nebo tak, no. Ale byli tam skalní, samozřejmě tam byl hlavně jeden ten pán, jako ten byl, to byl předseda té organizace. A ten jako jediný, když jsme někdy hlasovali ve Stuttgartu, o tom protestu a o tom, že teda budeme, odmítneme spolupracovat s televizí a tohle. Zkrátka, ta atmosféra v tom orchestru byla fajn. Postupně, jak ta, jak ta doba nazrávala, tak se nám tam byla skupinka lidí, kteří to byli spíš ti mladší teda někteří, no. tak jsme se snažili ten orchestr nějak vtáhnout do, do těch událostí. To už, to už bylo v tom, na počátku třeba roku 89, kdy byl ten... V tom z, Palachově palach, týdnu. Palachu v týdnu, tam byly ty demonstrace. No a tam tenkrát zavřeli Václav Havla a už vznikla nějaká podpora ze strany herců a někteří významných lidí, kteří podepisovali jak, jakousi petici za jeho propuštění. A my jsme hrozně... ale vy jste se
0: k tomu tehdy, že vám skočím do řeči, vy jste se k tomu tehdy částečně přidali. Jsme... Česká filharmonie a vy jste byl mezi iniciátory, pokud no, no. vím, trombonistou strombonistou Ludvíkem. Ludvík Bortel, Ludvík Bortel,
1: no. nebyl jsem to jenom samozřejmě, to bylo ještě dalších několik kolegů, ale. Se... Chtěli jsme tu Flávni do toho nějak vtáhnout a prostě zaujmout nějaký viditelný, slyšitelný postoj. Jo. Protože si myslím, že ta doba si to žádala a ten Václav Falist to zasloužil. Jo. Zkrátka, že jsme to, že jsme to chtěli, protože už toho bylo dost všeho. Jo. Třeba si ten režim si prostě myslel, že si může opravdu všechno dovolit a, a dovoloval si opravdu hodně. Jo. Nebyli to už 50. let, ale to bylo, bylo to moc. No. Nakonec, abych. Abych to dopověděl jenom, jestli můžu, ano. ta celá věc nakonec, nakonec teda úplně skolabovala, protože, protože přišla hláška, že už to ví ministerstvo kultury a snad i vnitra, to už, se tam, už se tady chystalo, že sem přijdou nějakou šťálu dělat, my jsme tady taky měli nějaké takové věci. No tak jsme se sešli a domluvili jsme se, že, teda to, že to teda zastavíme, protože nás bylo teprve 26 podepsaných. Ono, kdo ví, kolik bychom těch podpisů dali dohromady, protože, protože to bylo opravdu ještě riskantní hodně. Jo.
0: Ano. To, to, to jako nebyla legrace. To je známá věc, že těch podpisů bylo 620 a vy jste potom, nebo konkrétně Ludvík Bortl potom likvidoval ty materiály. No my jsme
1: se sešli, my signatáři, když to tak řeknu, tam v té tromponové ladírně, no, jsme si řekli pár slov o tom, že Ludvík Bortl to byl takový docela, docela takový vůdčí osobnost v tom orchestru. A ten, prostě, tak jsme nějak, nějak, nakonec jsme v skládka hlasovali, co s tím, jestli to máme odeslat i těch jenom 20 lidí, anebo jestli to máme teda zastavit a spálit, No, Takže se hlasovalo, dopadlo to tak, že teda to zastavíme. Já se přiznám, že jsem alibisticky se zdržel hlasování. Jo, protože mě to bylo hrozně líto, ale ulevilo se mi, když, když teda se rozhodlo, že to teda nebude. Já jsem se Různýkal po letech ptal, já jsem říkal, máš to někde ten papír ještě, to by byla úžasná relikvie dneska jo, s těma podpisa On říkal, že ne, že opravdu to spálil.
0: Jste mluvil o České filharmonii jako o oáze mimo jiné noblesy. Myslíte, že se to odvíjelo od osobnosti Václava Neumana? No velmi, jako velmi.
1: Jako to, jako to. Si myslím, že jak se říká od hlavy, že vané, vané to nebo ono, tak to vidíme i dnes, co všecko, jako odkuď co vané, jo? tak od té hlavy České filharmonie o to Václava Neumana Bála, nebo, nebo prostě vyzařovala úžasná velkorysost a noblesa a tak taková, taková jako povznesenost a opravdu to bylo to bylo, to bylo jako okouzlující, se dá říct. Jo. To byl můj tehdejší tato pohled. Jo. A já ještě i dneska na něj často vzpomínám.
0: Na Václava určitě míná nemálo lidí, jo? Ano, musím říct, i když jsem mluvil s intendantem muzikvereinu Tomasem Angianem a ptal jsem se ho na Českou filharmonii, mimo jiné tak Václava jmenoval bez přemýšlení jako prvního, jako toho obrovského maestra, na které může zapomenout. Takže ten dosah jeho je, řekl bych, celosvětový a pořád se jménem České filharmonie velmi úzce spojený. Nicméně pojďme zpátky k událostem roku 1989. Vy už jste maličko nakousl událost, ke které došlo ve Stuttgartu, kdy Václav Neumann odmítl spolupracovat s československou televizí tehdejší a Česká filharmonie se za něj postavila.
1: No, tak no to bylo. Já už ti to tomu úplně přesně, kolik dní to bylo předtím, než my jsme se tak rozhodli, ale my jsme se to dozvěděli z vysílání hlasu Ameriky od Ivana Metka, tehdy, jak bylo to vysílání. Že? No to, byla, to byla úžasná zpráva. To jsme, to jsme prostě úplně, tak jsme říkali, tak to teď, teď, teď máme úžasnou příležitost. Jo? My přece nemůžeme ho v tom nechat jako samotného, tak, tak jsme to měli prostě jaksi tu, tu motivaci. Samozřejmě kus je to chtělo, ale ta největší záslova patří tomu Ludlíkovi Bortlovi, jo? protože stoupnout si před těch 100 lidí a vidít, jak se říká, s tou kůží na trh. A riskovat, že, že se to prostě proskočí, ta informace, že tady je nějaký organizátor, který je schopný dát dohromady sto lidí, aby podepsali něco, co je protirežimní vlastně. Jo? To nemá žádná lekroce. To prostě to opravdu, ta, No tak on to udělal. on, on, on to udělal. Říkal, myslíme si, myslím, že to není správný, tohle to, co se dělá a tak dále. A tak, jo, ten, tak nějaký ten text tam byl přečtený, jak by to mělo asi být sformulováno, ty, ten, ten náš postoj. No a teď se zeptal, kdo je, kdo, je, kdo, je, kdo je pro a teď co zvedli ty, ty ruce. A on říkal, no tak to je, to, to je, to je jako většina, to je, je to jasný a tam někdo, někdo taky z těch, komunistů. prostě je tak, tak. řekla, počkej, počkej, ale to není, to nejsou to všichni tak jako to jako. No tak ale no ne, tak to, tak, tak, to, tak dobře tak to počítat. Takže z těch, tak, takže bylo to tak, že 96 bylo pro, dva se zdrželi hlasování a jeden byl proti. To je
0: fantastický poměr, to by mě nikdy nenapadlo.
1: No no to tak tak to bylo opravdu. No a ten, a ten kdo byl proti, to byl ten předseda ale já si myslím, jako slušný, slušný normální člověk, poctivý komunista, prostě který, který nestratil tvář, myslel si, že to není správný, že bychom to neměli dělat, no tak tu ruku byl sám, jo. tak to, to klobouk dolů nakonec. Jo,
0: to je úžasná věc, protože být členem České filharmonie je to mimo jiné sebou neslo i nějaká privilegia, třeba dostat se na západ, ono to dnes no, vypadá banálně, ale hodně lidí by mohlo přemýšlet i pragmaticky, že když se do něčeho zapletou, tak o to privilegium prostě přijdou.
1: No to se mohlo, to se, to se mohlo, taky se to, taky se to dělo, jo? taky třeba někoho nepřijali po konkurzu do české flarny, ne, že by Flarmy to nechtěla, ale z vyšších míst to bylo, tomu bylo zabráněno, nebyl přijat a při tom to byl vítěz konkurzu.
0: Jo? A tady po tomto hlasování o tom, že se Česká filharmonie připojí k Václavu Neumanovi a jeho rozhodnutí nespolupracovat s Československou televizí a, a rozhlasem. Poté s rozhlasem, ano, ano, ano. tak přišly potom nějaké osobní nátlaky, měl potom třeba nějaké problémy Ludvík Bortl?
1: To, to úplně nevím, že by ten Ludvík měl nějaké problémy, ale stalo se to, že přišla jakási výprava, taky už nevím, jestli to bylo z ministerstva vnitra nebo kultury, to taky už si to ne, prostě nepamatuju. A možná, že i v zástupci rozhlasu a televize, to nevím, ale byla asi schůze a tam se nás snažili přesvědčovat, že vlastně je to nesmysl celý, že se nikomu nic neděje, že žádná, žádné bránění prostě těm hercům a zpěvákům, kteří to podepsali, že se taky neděje, že všechno je jako v pořádku. A teď, teď ten tam už zněla různá slova, která se nepamatuju. A tak se to začalo tak jako přemírat, až nakonec stali jeden kolega a říkal, říkal úplně hrázně a někomunčně říkal prosím nás, o čem se tady bez bavíme, vždyť to ví celý nárad. No a tím se to, jak to je, že? a tím se to, tím se to vlastně celý uzavřelo a ta filharmonie stála pevně za svým prohlášení, což bylo jako úžasný. A a to jsme ještě nevěděli, jak to teda dopadne,
0: Samozřejmě, on to okay. netušil tehdy skoro nikdo. No, no, takže to, to,
1: to, bylo, to, to jsem byl velmi hrdý na to, že jsem České filharmonie z, z, jako znova opět, opět a jakož to i předtím takhle.
0: Tady to prohlášení České filharmonie pochopitelně vyvolalo velký poprask a tehdy se také jednalo o novém koncertním sálu který dodnes nemáme a, a, a tehdejší vyhrožování vedení komunistické strany, že takovému orchestru sál nepostaví, se bohužel teda zatím daří držet. No,
1: no i, i bez toho, bez, bez, nich, bez té strany, I bez ja, ní. Bez té strany no, tak no, to je asi no, to je složitý. Ale vzpomínám si, že jsme se dozvěděli, že zprávu, že údajně Miloši a Keš, tenkrát na nějakým tom ústředním výboru to tam řešili, tu Českou filharmonii, a že on nějak tam něco prohlásil, něco v tom smyslu, že to, že to nás prostě zruší a že si založíme, založíme si nový soubor. A nevím, jestli to byl jakéž možná, že to byl ten, ten druhý pán ze Slovenska, jak se jmená, jak se jmená, to myslím.
0: Vasil
1: Bilak. Bilak, asi někdo takový. No. Takže to takový dneska se tomu krásně můžeme smát, ale tenkrát ten režim s těmi svými sebezáchodnými mechanismy byl schopen les čehos, jo. Nebyli to už 50. léta ale bylo to ještě hodně ošklí i tak.
0: No k profesní likvidaci lidí docházelo neustále a každou chvíli byl někdo zmizen, abych tak řekl, i když to byla velice populární osobnost. Vlastně, no. Když uvedu jenom možná ten nejhloupější příklad, tak odstranění hlasu Valdemara Matušky Vám ze nějaké vlastně, seriálu vlastně, Chalupáři.
1: Stálo jim to za to. Jako to. To se člověk až divil, jo, že to je taková tupost toho, toho režimu v tomhle když jsem byl ještě ve škole, dostal jsem na jednu obsílku od ministerstva vnitra, že se mám dostavit nějakou. já jsem vlastně nevěděl, o, o co jde, co jsem nechápal, já jsem se o politiku nějak nezajímal, to bylo zbytečný, že jo, zajímat se, co, co, co jako jsem měl. Pořád jsem, v novinách bylo pořád jenom, jak je to tady jako dokonali na západě je všecko špatně, tak jak je mělo smysl to číst, jo. Včas jsem poslouchal hlas Ameriky samozřejmě tak. No ale tak se nám teď já to zkrátím úplně na, na minimum. Po dvou hodinách takového nejdříve takového neformálního a neškodného rozvodu to začalo být nějaký divný. Když jsem se dozvídal, že oni mají zmapováno, kde jsem ten den všude byl a včera a především, a kde jsem byl devět hodin tam a někde na Flantižku, pak tady. Tak to, to už mi bylo podezřelé a pak vyústilo to v tom, že prostě chtěl, abych jim sděloval no, jako jisté informace, jo, abych si všímal, kdo s kým, kde bude mluvit a v Americe třeba, kdo se stýká s emigrantama a z těch kolegů a takhle. Jo. Bylo mi řečeno, že to je moje občanská povinnost jo, a že jinak tedy, jak že prostě, abych hrál v českých že to jako není jako žádoucí potom, že potřebujou tam mít lidi, kteří budou spolupracovat tímhle způsobem. No tak mě to nejdřív, jako já jsem také jako docela. Ještě, jako hodně mladý, jako je, takový veselný, tak jsem to jako, fut, jako nějak mi to nešlo, co to jako vlastně je. A pak mi to začalo docházet, jo. Jak je to vážná věc vlastně? Tak ale nicméně, jak jsem byl lehkomyslný, tak jsem to, jo, a že to je státní tajemství, tak, je, mě zůrazený, tak jsem to, stejně jsem to tak jako docela dost říkal takhle různě a možná, že tím jsem, tím jsem zachránil to, že, že už mě potom nezavolali. Ale já jsem stejně, stejně jsem si nechal okopírovat rodný list a absolutorium konzervatoře, tehdy ještě jsem měl konzervatoř, nevíme se mamu, a nechal jsem si to přes nějaký konekce vyvést do západního Německa. A byl jsem připraven se vší vážností, že jestli mě zavolají, jestli to bude pokračovat, takže že prostě tady nebudu. Jo. To byla pro mě dobrá, jako, dobrý důvod. Jo. To, 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 to jsem si před svědomím mohl obhájit. Jo. Jít tam jenom, že, že, že se mi tam líbí, to jako bylo málo, přece jenom. Jo.
0: Však to byl dobrý důvod, ale to, co jste říkal, to taky svědčí o tom, jak někteří lidé se občas hájí tím, že předávali jenom bezvýznamné informace. To si sotva někdo dovede představit, jak to na člověka zapůsobí, když vám začnou říkat, že vědí o každém vašem kroku. Třeba co jste měl v kavárně na sobě.
1: Ano, ano, ano. ano. A v kolik hodin, kde jsem byl, že mám tady to auto a že jsem tam parkoval, že... Já jsem takovou romantickou lásku v Německu, západní a tam jsem si s tou studentkou. To taky. No, taky věděli, samozřejmě. To, to, jako já jsem si říkal, ty asi otvírali ty dopisy, nebo já, já nevím. Jako no. no, ale nicméně to byla taky další motivace. Já jsem co já se tady budu s těma prostě zdržovat, aby mi dali kus papíru, abych to podepsal, jo, že, že to tak jim to klidně podepíšu. A, a proto, abych mohl ještě jednou věd naposled. Jo, a byl bych tam, a už by mě nezajímali, ale ty si představte, co by se stalo, kdybych se pak vrátil, což bych se asi vrátil o revoluci. A teď by na mě vytáhli staré brudou krávu a teď, tak podívejte se, vy jste tady normálně agent. Jo? Já to říkám proto, já jsem nic nepodepsal, ale jenom si dovedu představit, že do těchto situací se mohlo dostat mnoho lidí, kteří vůbec opravdu nikomu nic neudělali, neublížili, nebo to nějakým způsobem s těma uhráli. A, ale je pravda, že se nedá úplně všecko, no tak je to sou životní situace, které těžko je hodnotit, pokud jsme v té situaci sami nebyli. Že? Já
0: nevím. No. Ano, myslím, že soudit tady nikoho nebudeme, ale není špatné si ty věci připomenout, jak to vlastně bylo. už jste zmínil, tak 17. listopadu 1989 Česká filharmonie hrála. Ano. Dirigovali an... Bělohlávek, ano, jak jsem vyčetl. No, to, to byl ten koncert. Já. Ano, a na programu byla Bláznovská zvěst. Ivana Kurce. Už je patu, ale tak to je, ano, Mimo jiné. <laughs> tak to někdy. Tak, Právě si říkám, kouzlo, jestli vám to občas po těch 32 letech nepřipadá jako nechtěně prorocké. K, kouzlo nechtěného. Prostě, no, tak jako.
1: to, je, to, je jako, to mi připomnělo Ivana Metka, který byl svého času dramaturgem České filarony, když v lednu 69. roku Česká filarony hrála Johanku z Arku, pokud se nepletu. No a to stačilo, aby Ivana Mětká vyhodili. Jak to ví, to asi víte, že ten, ten příběh. No. Protože, a on to, on to sám o tom mluvil v tom pořadu v vašem osudy, že řekl, že to vůbec tak nemyslel, že to, to byla shoda nějakých okolností, Johanka
0: Zarku, prostě, no, A ono to bylo bohužel zrovna ve výročí Palachová upálení. Jo. Česká filharmonie na to má zvláštní štěstí nebo zvláštní Čich, konec koncu i zrod samostatného Československa je spojený s, s premiérou Sukova zrání. Ano. ano. Takže, <laughs> takže Česka, Československo dostalo do vínku zrání a, a naše svobodné poměli bláznovskou, bláznovskou zvěst. Nemáme to lehť. Nicméně v době polistopadu Většina z nás věřila v té euforii, že všechno jde, jenom když člověk chce. Všichni jsme ale taky nadělali spoustu chyb i hloupostí, věnovali jsme energii, marným projektům a naopak si nechávali protest pod rukama mnohem důležitější věci. Víte o něčem zásadním, co by podle vás tehdy Česká filharmonie měla udělat a neudělala to? Co byste si tak říkal, kdyby jsme do toho tehdy šlápli, tehdy udělali tohle? Mohlo být všechno jiné, ale.
1: to ve smyslu politickém? To je jedno.
0: Uměleckém, politickém, společenském. Protože to byla doba, kdy si člověk řekl, já můžu úplně co chci. No, no. České, české flárny se
1: otevřel svět teda úplně dokořán, my jsme předtím ten kontakt s tím světem měli, my jsme jezdívali přece na ty zájezdy dlouhý po, po světě, po Evropě tak dále. Bylo na nás pohlíženo určitě taky trošku skrze tu optiku té železní opony, nebo jak to mám říct. Jo.
0: Na to se tehdy pohlíželo vůbec být Čech, tehdy to byla výhra v loterii, to i při ježdění stopem bylo perfektní. Myslíte
1: po, 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 po revoluci. No jo, no, tak to, to, to bylo hodně dítě Václavu Havelově taky, jo, to musím říct. Určitě. No, to, a já to, já to pamatuju, že jsem se náhodou, ale někde v letadle třeba s někými, jako a od, jste, a tak jako ty běžný rozhovor. Jsem, no, já jsem z Prahy, a, jo, Václav Havel, kam A okamžitě najednou se rozhářeli oči prostě tomu člověku, no jo, a teď mi říkal, že čet od něho, tohle, tohle, to, no. Tak to, to, to bylo ohromně potěšující a opravdu musím říct, že... Potom se mi stýská teda, no a e, takže jste se ptala to že tři Ale tři vrátím se k té otázce, otázce.
0: No. co si myslíte, nebo není vám líto, že jste tehdy třeba něco neudělali? Tam
1: e, ten orchestr měl skutečně, to jsem cítil společensky, byl na, na, velice, velice jako, měl prestižní pozici, jako strašně silnou, že jo, to, to víme. Měli jsme to tak jako nakročeno, Václav Neymann bohužel, ale už nechtěl být šéfem. Šéfem se stal Jiří, Jiří Bělhávek a po, po asi roce a půl, myslím, že to bylo, tak on požádal, jestli by mohl vědět, jestli jak to bude dál, jestli mu ta smlouva bude pokračovat. No. A tady jsme se dostali do velkých
0: diskuzí v orchestru
1: a to je takový téma, který se nedá rozmotat. Vlastně.
0: Možná, možná bychom to ani nemuseli se o to pokoušet. Samozřejmě no, no. tehdy se jednalo o Gerda Albrechta. Ano, ano, to ano. asi všichni víme, ale.
1: Já prostě nechci, nechci ani říkat, jakože, jako co bylo správně nebo nesprávně, ale myslím, že je škoda, že se, že se to rozhádání orchestru, možná, že to je silný, silný, silný výraz rozhádání, no ale skoro by se dalo tak říct.
0: Já bych to tak řekl, zvenku to tak jo, vidím, já, jako já, že to byl rozhádaný orchestr, já, orchestr s institucí, s ministerstvem, já, vlastně motalo se to strašně dlouho.
1: To, to, to si myslím,
0: že bylo v tom vývoji České harmonie, ty
1: historii, a to tam v té historii zůstane zapsáno navždy už, že to, to, to je škoda. To, to myslím, že nás všichni nakonec poškodilo v té, v v té prestiži a tak, a že to postupně, jak se to pořád táhlo, takže to, že to bylo nějakým způsobem to prosakavalo ven a novináři i o tom psali. A, a tak to, to nebylo jako pěkný, no. to, to, to je škoda.
0: Nebylo, ale zase Česká filharmonie v tom nebyla zdaleka sama. Hmm. Abych řekl, byli jsme v tom všichni, vlastně všichni jsme ono s tou slobodou to neuměli zacházet. Ono se to, ono se to
1: dělo, bez no. kde. To říkal Inovace. Nováce Rímám, přijel do Japonska, my jsme tam zna prováděli ty volby a on tam přijel asi na dva koncerty a říkal, víte, ono se to teď jako děje všude, ale já jsem doufal, že my toho zůstaneme ušetření, ještě řekl takhle pomalu. Jo. Měl takový noblesní způsob vyjadřování.
0: No. Já si na to právě z těch televizních pořadů pamatuju. Jo,
1: jo, jo. Nevím, jak by to bylo, kdyby se to nestalo. Asi se to muselo stát, Možná, že jsme se někam trošku posunuli v tom umění zachátě s tou jo. Ale byly tady ta dva, dva tábory. Máme dneska rozdělenou společnost. Tehdy to bylo trošku v té harmonii A dá se to pochopit, no, ty, jako, obě ty strany si myslím, jo, nějakým způsobem. V každém případě ten novinářský pohled, který se hodně prezentoval, jakože že prostě část orchestru nechtěla, nebo velká část nechtěla pana Bělháka, protože nechceme pracovat, to je totální nesmysl. A bylo by dobře, kdyby aspoň tohle to se nějak jako jednou pro vždy jako smetlo ze stolu. To, není, to prostě nebyla pravda. Jo. My jsme ten orchestr ten naopak chtěl pracovat. Ale já myslím, že to téma asi nebudeme.
0: Já myslím, že to není potřeba dále no, no. rozebírat, to bychom no. se dostali hodně To, to bychom mluvili daleko. o tom hodinu. A, a... Ale myslím si, že to byl částečně důsledek toho, jak už jsem jednou říkal, jak jsme s tou svobodou vlastně všichni neuměli zacházet. Ještě všichni jsme ji chtěli, ale nikdo z nás pořádně nevěděl, co to znamená ji mít. Nesci zodpovědnost a se, za všechno a, rozhodnutí. A to, a to, to, to
1: se s námi táhne pořád, jako, to, 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 to jak jako vidíme. A já už dneska jsem malinko toho tématu se někde dotknul při nějakém rozhovoru. Já si myslím, že je to, je to vlastně hrozně jednoduché, kdybychom byli schopni, my jako, jako ta ta obrovská komunita toho národa, kdybychom byli schopni ctít základní axiomy prostě našeho spolužití. To znamená, že můžeme mít různé názory. Že jo? Někdo může chtít toho, někdo zase toho druhého třeba. Jo? Teď mluvím třeba o prezidentovi nebo o komkoliv. Jo? Ale měli bychom se umět dohodnout na tom, že nebudeme tolerovat lži, prostě nějaké rozkrádání nebo, nebo prostě nerespektování nějakých zvyklostí, nerespektování ústavy. Že tohle je v našem společném zájmu, nebo hrubost jo? a tak dále, že to nebudeme tolerovat nikomu, ať, ať už je z toho nebo z onoho náboru. To, to by bylo fajn, kdybychom se na to mohli dohodnout jako společnost.
0: To říká host ladírny violista České filharmonie Jaroslav Pondělíček. Díky za všechny vzpomínky, o které jste se s námi podělil a těším se zase někdy naslyšenou. No děkuji vám. Před námi je 17. listopad 2021 a s ním také koncert pro svobodu a demokracii. Na programu je hudba Sergeje Rachmaninova, Leoše Janáčka a Vitolda Lutoslavského. Českou filharmonii bude dirigovat Jakub Hruša, na klavír bude hrát Juža Vank. Tím se s vámi loučí také autor podcastu České filharmonie Boris Klepalo.